0: Boas-vindas a todos vocês ao Gamacast, seu podcast semanal com insights, aprendizados, experiências de pessoas incríveis em assuntos incríveis, como gestão de carreiras, recrutamento, seleção, RH, tecnologia, inovação, tudo o que você precisa saber sobre o mercado digital. Hoje eu trouxe uma convidada para lá de especial, uma empreendedora inspiradora que eu admiro muito, tem uma trajetória incrível para compartilhar com vocês. Já atuou como Market Manager na consultoria de TI BRQ gigante. Também foi cofundadora da Beerbox e da Trig Soluções Financeiras, que foi quando eu conheci ela. É, é também fundadora da Seastorm Ventures, que desenvolve vários negócios muito legais. E agora, mais recentemente, fundou uma startup no segmento de games chamado Gabi G4B. E estamos aqui com nada mais, nada menos com uma do que Marcela Miranda. Muito obrigado, minha amiga, por ter topado esse papo com a gente.
1: Cara, o prazer é super meu. A gente já vinha batendo um papo há um tempo, né? Sobre trocar algumas figurinhas e...
0: Que bom que deu certo. É, né?
1: Maravilha. estamos aqui.
0: Além de empreendedora, é mãe, é uma curiosa. Compartilha muitos insights nas redes sociais. A gente sempre troca figurinhas ali no Instagram. É, mas eu queria que você começasse contando essa trajetória empreendedora. Quando que foi a mosquinha empreendedora picou ali e você começou a pensar que esse seria o que seu caminho de carreira?
1: Cara, você acha que... É, sabe que não foi um negócio totalmente planejado, assim, ah, vou empreender. É, eu trabalhava na BRQ, né? Eu sempre trabalhei em marketing e, e em empresa de tecnologia. Meu primeiro estágio foi na Compac, uhum. e depois fui pra HP, depois fui pra BRQ... É, sempre na área de marketing, e em algum momento na BRQ teve uma reestruturação, eu saí da BRQ, e aí ficou aquela coisa assim, poxa, o que, que eu vou fazer, pra onde eu vou? É, e aí o Guilherme, que é meu sócio hoje, falou assim, cara, vamos montar um negócio diferente, é, no Rio de isso eu tô falando de é, 2007, 2008, e aí, assim, no Rio de Janeiro não chega... Ele, ele é carioca, né? Não chega muito cervejas importadas, cervejas especiais, colorado. Aqui em São Paulo já não tinha muito. E aí ele falou, pô, vamos montar um negócio que a gente consiga levar cerveja pro Rio, porque eu tenho uns amigos lá que adorariam comprar. Enfim, eu falei, cara, eu conheço zero de cerveja, uhum. zero de tudo. E ele falou, ah, vamos descobrir qual é. Você quer voltar para pro corporativo, né? E eu falei... Não, mas sei lá. dele puta, vamos ver qual é e depois a gente vê. Enfim, e aí mergulhei no mercado e mergulhei no, no, no mundo de cerveja. Fiz a primeira turma, fiz, é, sou formada na primeira turma de beer sommelier <risos> do Brasil. É, então, se precisar de um dia, que uma legal. dica sobre cervejas. E, e aí mergulhei e, enfim... A, a Beerbox foi, um, a Beer Box foi um, um, um chute inicial. E aí eu falei, cara, esse negócio de construir coisa é muito legal. É muito legal. E a Beerbox virou um bar na Vila Madalena. Que legal. É, né? e, e aí, dali, a gente foi criando... Outras empresas, veio uma empresa Já existia
0: empresas... clubes de assinatura naquela época?
1: Cara, não. Ou era
0: uma coisa que você ia ter que meio que criar, é, mercado? Não, a sabe?
1: gente a gente questionou muito, mas assim, clube de assinatura tava tava na época de privalha, sabe aquelas Sim, coisas de Sim, nossa, de... faz tempo. É, faz Entendi. tempo. Entendi. Faz tempo. mas a gente foi o primeiro site que entregava cerveja que importada legal. no Brasil todo. Eu entregava, eu, eu já tinha um conceito de iFood, eu entregava cerveja em São Paulo gelada em até três horas, Uau. em qualquer lugar. É. Olha aí, Zé Delivery, tinha... viu? <risos> é. Eu tinha uma, uma casa com umas 20 geladeiras, né? Uau! Cheio de cerveja.
0: Por isso que virou bar.
1: Por isso que. Isso, ah, exatamente. Tá. Esse foi o caminho do aí, bar. Obrigado. As pessoas iam lá e falavam, posso ir buscar aí? Daí falava, claro. Daí chegava lá, posso experimentar. <risos> aí você não tem um amendoinzinho? <risos> é, mas esse foi o caminho. E aí virou bar e aí, enfim. A gente começou. A gente virou uma importadora. Eu importei cerveja. Uau, e aí ficou o negócio foi o negócio. crescendo. É. E aí o negócio foi crescendo e. e... Cara, daí surgiu de, uma, de, um, de umas pessoas que a gente conheceu no bar, que era a, de agência de publicidade, surgiu a primeira empresa, é, que foi uma MediaTek, que era uma empresa de mídia, que é a Grunft, que a gente tem ela até hoje. E da Grunft foi, foram surgindo todas as outras empresas e dali nasceu a Sistorm, que é, na verdade, uma ah, Venture Builder. Legal. Que, a, que o conceito lá fora ela é chamado de fábrica de startups, uhum. né? então a gente faz startup, a gente realmente é, faz uma startup nascer. A gente não Legal. investe no modelo já pronto, uhum. ah já validei MVP. Não, não é uma aceleradora, a gente, não, não é. Não. Venture a gente capa, não. senta no PPT e vai discutir com o empreendedor PPT ideia. Legal. E... Aí ele
0: vem para dentro e vai é cocriar criar junto com é vocês. Isso aí. E aí vocês também atuam no, nesse começo, pelo menos, uma em marketing, Total. outro em tech? Total. Que é ajudar o com que acontece? Normalmente,
1: também. essas empresas, elas vêm num, num cenário, no mercado que não necessariamente a gente conhece. Né? Então, a gente fez uma, uma insurtech. Cara, a gente conhecia zero de seguro. É um mercado de seguro, é um mercado super fechado, super tradicionalzão, a gente não conhecia do, do mercado. Mas tinha uma pessoa, tinha um empreendedor, que tinha um modelo de negócio que fazia todo sentido. E ele era do mercado. Mas assim, uhum. ele conhecia zero de tecnologia, Sim. zero de... Era o encontro como dos monta... mundos é ali. Isso. Como eu monto a empresa, por onde eu saio, como eu faço MVP, o que, o que, que é MVP. O que é MVP? Né? E aí é isso que a gente aporta. Então, assim, cara, traz o modelo de negócio, traz o conhecimento que você tem de mercado, que a gente inicialmente não tem. E aí depois você começa a mergulhar e começa a entender que aquilo realmente... É, é, você começa a se envolver um pouco mais e começa uhum. a entender um pouco mais o cenário. Mas a gente aporta, na verdade, o que a gente sabe fazer. Legal. E depois de 12, 13 anos fazendo isso, a gente já tem alguns atalhos, né? A gente Legal. já é. sabe como passar por cima de alguns passos, de, de acelerar essas startups. É, a gente já tem uma estrutura, hoje a gente tem um escritório, é, em todo o grupo de todas as startups, a gente deve ter umas 300 pessoas, 300 Uau. e poucas pessoas. Então, assim, a gente não necessariamente precisa contratar um, uma equipe para aquele início uhum. de startup, eu consigo alocar alguns, alguns perfis. projetos. É, alguns perfis dentro daquela, daquele início, e porque, puta, você só vai usar uma semana, uma hora, um não sei o uhum. quê. Então, traz, trabalha e depois... E aí, sim, a hora que a empresa tá estruturada, você começa a trazer uma equipe só para aquela... Até
0: fazer o spin-off é ali isso. e tal. Legal.
1: Então, esse... A Trig
0: foi criada ali, não?
1: A Trig foi criada ali.
0: Ah, que legal. Como que foi essa história de criar e você ter que assumir ali?
1: Então... A Trig, a, a Trig veio ao contrário, porque ela não veio com um empreendedor, ela veio com uma ideia que nasceu dentro dessa história. Ah, legal. O Guilherme, ele foi para os Estados Unidos, ele tinha um amigo que trabalhava, já tinha uma startup lá, e aí ele chegou e falou, cara, a gente precisa investir numa startup, aqui, numa fintech aqui no Brasil. Então eu falei, cara, malemar eu consigo fazer o saldo do meu banco bater, <risos> assim, eu conheço zero de finanças. de finanças. Como assim fintech? E aí a gente foi estudar, foi entender... Cara, a, isso foi em 2014, 2015, aonde, quando você falava de fintech, as pessoas falavam... Hum, isso what? nunca vai bombar, uhum. o Banco Central nunca vai aprovar, isso Sei. nunca vai acontecer. Então, não existiam pessoas que conheciam do cenário. que que tinha era lá fora. Então, a gente precisou mergulhar muito. Eu fui fazer curso de finanças, eu fui fazer... É, para você ter uma fintech, você precisava ter é, uma, um curso feito pelo Banco Central, lá um documento, sei lá, um, uma certificação ah, tá. do Banco Central. E aí eu fui estudar para prestar tipo um vestibularzinho. Uau. E aí a gente mesmo, eu e o Guilherme, a gente começou a mergulhar no negócio porque não tinha esse empreendedor, né? Entendi. Que conhecia... eles tiveram que o, aprender. O, o, é. E aí sempre com a ideia de, não, vamos, vamos mergulhando e daqui a pouco a gente traz o um empreendedor. A uhum. gente, e aí o empreendedor nunca chegou, a gente se envolveu tanto, o negócio começou a escalar de uma forma... E que... obviamente
0: você já estava, né, já apaixonada, tava ali... imersa... É, total, ser... total. E o que, que era a Trig?
1: Cara, a Trig era é, um cartão de crédito e, na verdade, a Trig começou com uma ideia de ser empréstimo pessoal.
0: isso. Lá no comecinho lá era, no era comecinho, um objetivo diferente, né? Era,
1: era empréstimo pessoal, é, porque lá fora, nos Estados Unidos, era o que estava pegando, era ah, o que estava tá. bombando, então a gente acreditou que... Mas isso... era
0: tipo uma creditas da vida, não, né? Não, era, cara, era, era crédito
1: mesmo, você entrava lá, fazia seu cadastro, duas horas depois tinha mil garantia. reais na sua conta.
0: Ah, tá. Era... Emitia
1: dez Entendi. boletos e você que tinha que pagar. É. Então, é legal, mas... O, o cenário no Brasil, tanto de juros quanto Sim. de inadimplência, não sustenta esse modelo de negócio. Muito difícil. Ainda mais quando você faz sem garantia e na internet uhum. que... Tem fraude pra caramba. Fraude pra cacete. Desculpa, não sei se posso falar Pode palavrão. Falar a não. Mas tá bom. <risos> e aí a gente começou a... a... Cara, como fazer... É... A gente, eu lembro que a gente liberou, a gente fez um, um modelo de crédito, né, online. Então as pessoas iam preencher um cadastro e a gente validava a SPC, Serasa e mais sem, sem é, modelos de negócio para o próprio sistema tomar uma decisão se você era aprovado ou não. E eu lembro que assim, o dia que a gente abriu o site, a gente teve, sei lá, em 20 minutos, 100 pedidos de empréstimos Uau. e um aprovado. Entendi. Porque não funcionava o modelo de negócio, uhum. porque as pessoas que realmente precisavam de crédito eram pessoas que dificilmente alguém prestaria dinheiro. Sim. Pelo,
0: pela, pela realidade pelo que score a gente ali, tem. Pelo... É. É, histórico.
1: E aí a gente falou, a gente precisa ir pro dar um passo além disso. E aí o cartão de crédito era o melhor caminho. Uhum. E a gente deu uma pivotada para cartão de crédito, pivotada mesmo, porque o aplicativo era outro, tudo era outro, o modelo de negócio é outro, a forma de ganhar dinheiro é outra, tudo, né? Tudo, tudo. É... E, cara, rolou... O, o... A ideia era ser um cartão de crédito totalmente mar aberto, então vamos, vamos abrir uhum. para todo mundo, quem quiser cartão pede. É... A gente foi na contramão de muita coisa que estava acontecendo, então Nubank já tinha lançado, que acho que lançou o cartão uns, um, pouco mais, um pouco menos de um ano antes da Trig. E, cara, zero anuidade, zero taxa, zero tudo. E a gente tinha uma premissa, a gente tem até hoje uma premissa de que as empresas têm que ser saudáveis. Sim. É, e, aí, e eu fui totalmente contra, eu falei, cara, não tem como, como assim a gente vai lançar um cartão, no que tá aí bombando com, com zero de anuidade, zero taxa, zero tudo, e a gente vai entrar cobrando, é, enfim, e aí chegamos num modelo que a gente dava cashback, que era um modelo Legal. que funcionava muito lá fora, muito mesmo, cashback era, era é, lá fora existe... Era um, um, um estudo imenso, existem sites para você montar, você é, quer, sei lá, viajar daqui para o Havaí, então você vai no, nesse site, você fala qual é o seu objetivo e ele te fala que cartão ter quanto você gastar por mês e em quanto tempo você vai receber aquele valor para você poder comprar aquela passagem.
0: Uhum. E isso conecta muito com o jovem, né, que tem total, sonhos e, e ainda não sabe se planejar, se organizar. Total. Foi a hora que se segmentar, não, não ainda foi, não.
1: Não foi. O cashback, na verdade, ele justificou a gente cobrar uma anuidade. Ah, Era assim, eu davam um, algum benefício. A gente fez muita pesquisas, gui muita, muita assim, a gente acredita em pesquisas demais, demais. Legal. E e uma das pesquisas e aí Falando de valores, não valores de dinheiro, mas né, uhum. os valores das pessoas, as pessoas sempre acreditam que é, eu preciso ter algo em troca. Tá. Então, é, foi uma das coisas que, des, que fez com que a gente falasse, cara, se eu cobrar anuidade, eu problema, posso mas... dar algo em troca que talvez tenha um valor. É, te, tiveram até algumas pesquisas que a gente fez depois, que o pessoal falava assim, ah, se eu... Eu tenho um cartão da Trig e, o, e um cartão que cobra zero anuidade, que depois de um tempo te, tinha um monte de gente, não só no Bank, com cartão de, com zero anuidade. E aí, o primeiro que eu uso no mês é o, é o cartão que eu pago, porque como eu tô pagando, eu me sinto meio que na obrigação de usar. Hum. E aí depois, na hora que acaba o limite desse, eu começo a usar um outro limite. Porque, eu não sei se você sabe, mas uhum. nós temos um perfil Que brasileiros usam, em média Três cartões de créditos no mês Ah,
0: mas não sabia
1: é Ou porque o limite é baixo E aí ele precisa somar dois, três cartões Para complementar a renda Ou porque eles, é, Existe aquela pedalada Como normalmente CLT ganha, recebe duas vezes no mês Então hum. um cartão eu, eu gasto até dia tal Para poder pagar dia 10 E o outro eu começo a gastar até Nossa. dia tal é entendi então, então Faz existe a aí você vai, vai, vai dando uma pedalada aí pra poder dividir os gastos. É, mas o, o, a ideia do jovem surgiu quando a gente começou a analisar o comportamento de consumo. Uhum. Que aí era. A galera gastava principalmente com Spotify, com é, compras de, de livros, com hum, Netflix, com pedi. assinaturas. E a gente falava, cara, que legal, né? Assim. Curioso ver que os pessoal, esse pessoal está pegando cartões digitais e usando para consumos digitais. Legal. É, e aí tem um monte de estudo por uhum. é em cima disso, mas enfim. E aí a gente falou, poxa, se esse público é um público que está nessa vibe, a gente deveria começar a nos comunicar com eles sobre... Esse assunto, porque é uma galera que ouve música, que tá na, na, na Netflix, que tá vendo série, que tá comprando livro, que uhum. tá não sei o quê. Tinha um negócio de, muito negócio de compra de, de coisa de pet também. Que legal. É. E aí foi quando a gente... Posicionou. Chegou no Omelete e falou, cara, a gente tem aqui um, uma mega questão, que pode ser um problema, porque meu público só gasta nisso... Uhum. Mas a gente pode ver o copo cheio aqui e trazer uma oportunidade. E aí foi incrível, incrível, porque o Omelete sentou do nosso lado e falou, cara, então vamos junto, que esse projeto é nosso. Tá. E aí ele se... E eu conhecia né, zero de, de público geek, zero. Uhum. Eu conhecia de cartão, conhecia de, finan... de finanças, mas o Omelete chegou e falou, cara, vamos que a gente vai dando esse direcionamento e você dá este uhum. E... Meu, foi incrível, assim, é, eu, eu acho lembro... que eu não faria isso sozinha, sabe, se não tivesse sim. eles na...
0: pensando no lado da experiência lá, do fã, né, tal. Então, acho que é legal que a gente já se conhecia do Lead, no Lead Futuro, né, um, um grande grupo ali com em empreendedores, empresários, enfim, e aí quando eu vou na, na Comic Con, que inclusive o Otávio também é do, do Lead, sim, é, sim. e ele tá fazendo o tour com a gente, a gente olha a Trig, cadê a Marina? Marina já, já tava em outros uh, espectros lá porque tava tão demandado aquele stand foi foi a época que vocês conseguiram fazer uma parceria com a Universal né que que é com, que a, os... com a Warner a é. Warner que é. os cartões de crédito era você podia escolher do Superman da Mulher Maravilha do Batman ficou uma coisa incrível assim tantas ativações tantas coisas legais que não dava para entrar no stand dela para ir dar um oi é. para ela então Parabéns, porque aquilo lá foi pra mim assim, uma das grandes inspirações de quando pra fazer alguma coisa, <risos> alguma coisa incrível. Eu falo que, eles. cara, eu
1: aprendi muito com essa história da Trig, sabe? Legal. Não só de cartão, não só, mas de construção, de posicionamento, de, de reposicionamento, de branding, cara, de conexão. Tem uma frase que eu carrego muito comigo que é conexões. É, emoções conectam.
0: Legal.
1: E eu acho que a gente conseguiu se conectar com esse público geek nerd através através dessa paixão por, por esse hobby né por uhum. essa por esse perfil geek então foi foi incrível assim foi foi, foi uma aula para mim mesma de do quanto aquilo deu certo sem a gente ter tanta certeza eu pelo menos Sim. não tinha tanta certeza se ia ser que ia dar. Legal.
0: e aí aquilo lá dá um grande boom, vocês dão num espectro ainda maior nesse né, público que era uma tese até então, né? É, e aí chega o um momento da venda da empresa. Como que foi esse momento e o pós agora, né? Como que foi entrar dentro do mercado de games agora?
1: Eu vou contar só pra você porque ninguém tá ouvindo, né? Tá bom. Tá. É, cara, eu dormi em posição fetal por uns três meses depois que a gente decidiu vender. Caramba! A Trig era muito uma construção minha, Sim. né? Eu tinha sócios... O seu,
0: o seu time, né? A galera muito apaixonada. Muito, muito.
1: E eu tinha outros sócios, mas assim... Era, eu, até hoje eu sou a Marcela da Trig, né? Uhum. Assim, é, depois a gente fala sobre é. isso, mas a matéria que saiu ontem, ou antes de ontem, é fundadora da Trig. Ah, né? Não tem, é, é tem isso. tem como se te é, é isso. A Trig, a Trig era, eu era muito a Trig, a Trig era muito eu ali. Eu lembro que eu fui comprar as mesas, as cadeiras, os quadros da parede, é, a, logo, a logomarca fui eu que decidi. Então assim, foi muito mim Então quando chegou a opção assim, cara, a gente tem opção de vender a Trig, eu falava... Mas não existe essa opção, a gente não está uhum. discutindo sobre... Né, vamos discutir sobre outras coisas, mas essa não é uma discussão. É, mas naquele momento não tinha, não existia outra opção. A gente tinha um momento que era, ou a gente escala, a gente traz dinheiro de fora, busca investimento captar. e escala, ou não faz mais sentido para a gente como empreendedor. Uhum. Né, a gente tava virando ali funcionário. Uhum. Né, é... é e, e aí aquilo ali começou a perder sentido. A gente tinha outros sócios, tinha um banco que era sócio, que a visão deles era, vamos, vamos deixar crescer o orgânico, vamos seguir um outro caminho. E aí, então, a gente ficou nesse impasse, assim. Ou a gente continua aqui Entendi. no orgânico, seguindo esse caminho, ou a gente sai e vai tentar uhum. escalar outra coisa, investir em outra coisa. Então, foi uma decisão é, racionalmente muito clara, não, não hum, tinha muito sombra de dúvidas ali. Mas emocionalmente... Nossa. Eu difícil. lembro que no dia de contar pro time eu não fiz nada. Eu sentei Churou. e falei, não, não tenho nada pra falar. Guilherme, meu sócio, foi deu ela, a notícia. Falou. Eu não tenho nada pra falar. Não sou capaz <risos> de falar nada. Nossa. Assim. É, foi, foi... O time... O time a, eu tinha um grupo ali de 20 pessoas que começou no primeiro dia da Trigue comigo. Eles Entendi. eram tão donos da Trig quanto eu. Né? Então, ele, eles vestiam a camisa mais do que eu.
0: É aquele desapega, né? Toma, toma mas é. deixa eu segurar, meu Deus. É. E aí você passa esses três meses aí, né? Nesse luto né, pós-Trig e, e aí começa, começa a, a se reconectar. E aí começa a pandemia. Ah, foi exatamente nesse foi. momento? Eu Nossa. vendi
1: em dezembro, em março a gente entrou. Tava em pandemia. foda então foi assim, foi meio caótico, emocionalmente, porque aí eu me vi trancada dentro de casa, sem trabalho, uhum. sem projetos, sem objetivos de saído. vida. Falava, pronto, agora virei dona de casa, mãe, vou surtar aqui, vou, uhum. vou.
0: Aí você foi estudar? Fui estudar. Fui legal. fazer uma
1: pós-graduação de neurociência.
0: Uau, que legal. Nada a
1: ver. Falei, cara, vou pra algo cabeçudo. Nem, ninguém
0: tava falando ainda sobre metaverso, nada, Não. né? Essas coisas, games. Não. Tá.
1: Então, ninguém estava falando, não era moda, não era nada, mas eu me conectei muito a esse universo dentro da Trig, junto com o Melete. Tá. Né? Foi, foi e...
0: público, tudo. Sobre.
1: é de, de entender comportamento, de entender... Eu, eu tenho uma característica muito minha de, assim, se eu vou mergulhar em alguma coisa eu vou realmente estudar aquele cenário, eu vou, cara, entrar entra a fundo, uhum. é, vou entrar a fundo no assunto. Quando foi o negócio da cerveja, eu fui fazer curso de beijo sommelier, Legal. finanças, fui fazer curso de, de finanças, então assim, eu tenho esse perfil de, cara, vou entender isso daqui. E aí, quando a, na Trig, quando a gente estava investindo no cenário, eu falei, cara, é, isso, é esse caminho que a gente precisa seguir. E pra gente seguir esse caminho, é, eu vou enfim, mergulhar nesse cenário aqui para entender, para entender o comportamento Quem é o público, o que eles consomem E quando quando eu vendi a Trig Eu ainda estava inserida nisso E eu ainda tinha algumas pessoas ali Conversando comigo sobre o sobre assunto ainda A própria Warner né, Eu ainda mantinha contato é, E uma delas era a B4 Que é o Antônio Que ele era um time Ele é né, um time de esporte que a gente quase patrocinou eles como Trig. Hum. Mas não rolou, enfim, rolaram algumas coisas, que, aconteceram algumas coisas que não rolou. E aí, quando eu saí da Trig, passou um tempo ele me ligou e falou assim: tô precisando de uma ajuda. Você não pode me ajudar, tô querendo reposicionar a marca.
0: Ah, tô entendi. querendo tipo uma mentoria. É,
1: isso. Você não pode me ajudar, a bater um papo comigo aqui, tô querendo tá. fazer umas coisas." Cara, meio da pandemia, eu falei: "Óbvio. Vamos lá. Vamos lá. E aí sentamos, começamos a bater um papo e, enfim...
0: Se apaixonou. Comprei um
1: pedaço da empresa. Que legal. <risos> entrei no mercado e aí...
0: E é, é time de LOL, é time de Ele, hoje hoje Strike?
1: Hoje a gente tem quatro jogos. Eu tenho Free Fire, é, que é a febre do Brasil, uhum. né? Tem CS, tem Wide Rift e tem...
0: Valorant. Valorant Valorant Legal Valorant. É, tendência também sendo demais. É. E aí você entrou dentro da empresa Mas daí até então não tinha a Gabi. Não Tá
1: Então, aí vem uma coisa super legal, né Entrei Falei, cara, então beleza Vamos entender aqui Como que ganho dinheiro com esse negócio Como que Qual é o modelo de negócio disso E aí o Antônio me explicou é, na verdade um time hoje, uma organização né, eles não chamam de time, uma organização hoje esporte, ganha dinheiro basicamente de três formas é, patrocínio é, quando você ganha um campeonato é, e pra você participar de campeonato, você ganha tipo uma ajuda de custo da desenvolvedora do jogo
0: uhum.
1: e geração de conteúdo youtube, você bota, vai botando lá vídeo, enfim, você conhece então, essa é a forma de ganhar dinheiro. Então, assim, você precisa ter um time bom de jogadores que uhum. podem ser influenciadores, ou também precisa ter influenciadores, você precisa ter bom, bons patrocinadores, enfim, uhum. tem lá, daí montei lá, falei, cara, tá tranquilo, né? Estendi todo o esquema,
0: uhum.
1: tá fácil, fácil. tranquilo, uhum. só... Vou lá
0: bater nas marcas.
1: Vou bater uhum. nas marcas. E aí, cara, daí o bicho começa a pegar, que as marcas olhavam pra mim e falavam assim... Alienígena. <risos> eu acho maneiro isso? isso. Tô vendo tudo se movimentando. Mas como que investe? É só botar logo na camiseta? Patrocínio é só é. bota logo na camiseta? Meu
0: entregável é o quê, né?
1: É. E, e o que, que você me entrega de, de KPIs? O que você me wow. entrega de métricas? Como, como eu te pago? Eu te pago por CPM, CPA, CP o quê? Uhum. enfim. E aí eu falava, gente... Vamos, vamos conectar isso daí. É, e aí eu, eu comecei a bater um papo Gui, com várias organizações, não só com a B4, que eu queria entender a visão geral, porque eu tinha a visão do Antônio, muito uhum. próxima, mas como as outras organizações sobrevivem? Será que era um problema só da B4 ou será que era de todo mundo? Aí fui conversar com o publisher, com as desenvolvedoras de jogos, para entender o cenário no Brasil. Aí fui conversar com é, casa de apostas, uhum. fui conversar com mães que os filhos jogavam, meu filho, eu tenho um filho de 13 anos que joga, uhum. um dia tinha meia dúzia lá em casa, eu falei, vamos, vamos sentar aqui, bater um papo, por que vocês jogam? O <risos> que, que vocês gostam de jogar? Não, eu falei, cara, eu preciso Toma aqui p... a pipoca, mas vocês
0: vão responder um vamos questionário lá. aqui. Ó, um
1: meia dia. hora mais de videogame, <risos> mas...
0: fantástico, né? Com as câmeras ali, as crianças nem sabem como é eu falar, que legal. Cara, mas
1: sabe que eu fiz isso com mães, não, não com pipoca, mas a gente, marcou com um encontro virtual, 15 mães falando sobre videogame e as dores e angústias dos filhos jogando videogame. Foi incrível, assim, uhum. foi incrível. E aí eu comecei a olhar todo aquele cenário e eu falava, gente, tem muita oportunidade aqui. Então, por que, que as marcas não estão efetivamente aqui dentro? E aí, quando você vai nas marcas, as marcas falavam assim, mas eu tenho que estar tá onde? Onde está meu público? Quando eu invisto em, em e eSport... Porque e aí tem diferente, né? Uhum. De games. Games é simplesmente jogar videogame. Então, o Candy Crush que eu jogo aqui. Ou Mario Bros do videogame. E tem o eSport, que é quando você joga competitivamente. Ah, tá. tá. Então, o sport é um, é um braço dentro do, do, de games. Se eu tô
0: jogando só ali na minha casa, não tô É competindo. isso. Você tá, tá, tá
1: só... Mesmo que você... Mesmo que você jogue, jogue, jogue jogos online numa competição ali, mas você não joga uhum, profissionalmente, entendi. ganhando uhum. dinheiro, não são campeonatos. Tá. É. E aí, é, as marcas olhavam e falavam, mas como eu entro? E pra falar com quem? Quem são essas pessoas? É, de que forma o mercado... De que forma você me entrega? Que garantia eu tenho que esse time que você tá me falando, que vai botar meu nome na camiseta, o cara não vai lá e vai...
0: Sei ser lá, racista. É, fala
1: assim, Vai fazer não sei o quê. Inglês, é. E aí eu falei: não, beleza, entendi. Peraí que eu vou voltar pra casa, daqui a pouco a gente conversa. Daí eu voltava pra casa, olhava as organizações. E aí você entra. Sabe aquela história que nasceu é o primeiro uhum. ovo ou a galinha? Uhum. Porque para as organizações estruturarem e profissionalizarem seus times.
0: Precisa de grana?
1: Precisa de dinheiro. Para ela ter dinheiro, ela precisa estar profissionalizando. Para as marcas investirem. Sim. E aí o negócio não gira, Gui, é muito maluco, porque assim, você pega a organização que, cara, o cara acabou de ganhar um campeonato, aqui no Brasil, você ganha um campeonato animal, você ganha 100 mil reais, ah, entendi. tem jogador que ganha 10 mil reais de salário, então 100 mil reais, você uhum. não faz muita coisa, você é. não sustenta nada.
0: É, os caras geralmente tem uma game house, é. paga aluguel... Aí tem uma baita de uma estrutura o computador Eite. caro, com infra caro, cadeira cara. Aí tem alguns que tem nutricionista Tem, tem. É, psicólogo Não
1: Tem que ter, tem tá? Tem que ter, né? Tem que ter, a gente tem E é, assim, então, não é um tem universo. como não ter Porque a galera vai pra uma final Cara, Free Fire é uma molecada de 16 anos Você bota eles jogando com pressão Com o público Eu fui assistir um jogo presencial Não era final nada, era só uma, um amistoso meu, com, com torcida, a torcida xingando. Meu Deus. Assim, ó, a galera ali, os jogadores tipo aqui. Corinthians e Palmeiras. E a galera assim, você ah. é o burro, você é ruim, Meu não Deus. sei o quê. Então, e 15, 16 anos, não tem como você não ter um psicólogo ali Sim. com a galera. É, então, assim, precisa de dinheiro pra, pra profissionalizar, precisa de dinheiro pra você ter um influenciador bom, precisa de dinheiro pra você ter uma gaming house, que é legal você botar a cara uhum. da, da marca ali. Mas, a, mas eu só vou Ela ter dinheiro. Ela precisa de métricas. É, mas eu só vou ter dinheiro. Aí
0: você tá estruturando isso num modelo mais plataforma e aí todos os times podem usar a Gabi? Ou é mais modelo consultoria? Eu chego lá, boto ordem na casa e te conecto com as marcas.
1: É, hoje eu tô num modelo um pouco mais consultoria. É, acho que uma coisa legal só de falar é que a Cestorm ela investe em modelos muito fortes em base tecnológicas. Eu não Sim. tenho modelos que eu preciso de pessoas para rodar. A Gabi é a primeira. Tá. Mas na verdade a Gabi ela vem para ela suportar o next step. O next step. Isso. Tá. É, então hoje Até eu...
0: para aprender, né? O Constru... que eu vou construir, eu tenho que ter bases né? de dados. E
1: tudo. assim, não é igual para todo mundo, porque quando você fala de Free Fire, você fala de uma galera um pouco mais nova, que você precisa de um pouco mais estrutura. Quando você fala de CS, é uma galera mais velha, é um, é um pessoal um pouco mais compromissado, um pouco, um pouco mais responsável, né? E que entende a responsabilidade dele ali. Então você não precisa exatamente da mesma estrutura. Então não tem receita pronta. Tá. Não dá para você falar, ó... O modelo da B4, copy, paste para todo mundo e uhum, o negócio está pronto.
0: Dá. Exato.
1: Né? E, e, então a Gabi... A ideia da Gabi nasceu para isso, assim. Eu preciso que o mercado de games fale com as, mar fale com as marcas. Eu preciso que as marcas entendam é, quais são esses KPIs. Quais são esses... esses...
0: Entregáveis.
1: É. é o que, e de que forma ela consegue entrar? E pra quem? E, e a gente foi uma vez... pode falar de marca aqui? Pode. A gente foi uma vez falar com a Balduco. Uhum. E aí a Balduco chegou e falou assim... Cara, acho legal entrar em games. Mas lembra, Balduco. A gente faz propaganda... Felizes. Família. Uhum, família. Natal. Velhinho, uhum. bom. Natal, velhinho, Aquele família. Não vou patrocinar jogo de tiro.
0: Ah, entendi.
1: Então, o que, que eu posso patrocinar em games?
0: Ah, entendi. É. Tem até esses recortes. Então,
1: sim. a grande é? maioria
0: o... que você falou aí, tiro.
1: É isso. Se você vai para competição, tiro. Então, a gente tem que sair de competição. Ah, tá. A gente tem que ir para outro modelo. Mas outro modelo, o que, que, o que tipo de entrega você consegue uhum. fazer? É, a gente começou a bater um papo com a Ubisoft. Que, aliás, são um parênteses aqui. Acho que a Bruna é uma super pessoa para você trazer aqui. Vou trazer. Ela é, cara. Depois Faça te apresento fontes. ela. Ela é sensacional. <risos> mas assim, a gente foi falar com a Bruna e a Bruna falou assim: Eu tenho, eu como publisher hoje, eu tenho esse problema, porque eu não tenho aqui quem leve para as marcas. Eu não tenho esse time aqui de levar para as marcas grandes uhum. projetos. Eu até posso criar os projetos aqui dentro, mas quem desenvolve esses projetos? É. Não, não tem. É o não é meu, meu o é business O business dele é desenvolver jogo. Uhum. É, né Garantir que os jogos estão ali. Sim. Então a gente até está assumindo hoje todo esse lado da Ubisoft. Então Legal. a Gabi já chega com a Ubisoft como cliente, é que foi animal, assim. Mas já dá tá...
0: aquele baita alavanca no começo.
1: Total, total. Mas e e, a, e, a, e, a, e essa conversa com a Ubisoft f... abriu muito muita nossa cabeça, sabe, Gui? De falar, não são só as pequenininhas que precisam dessa profissionalização do mercado. Uhum. As, as próprias publishers precisam disso. E, e a profissionalização não é assim que eles não são profissionais. É só que o mercado não está maduro. Tá. E, o, e o momento que eu vejo hoje de games é o mesmo momento que eu entrei em fintech lá em 2014. É assim, lá fora o mercado super maduro, tá todo mundo fazendo muita coisa, o um negócio bombando. Mas aqui no Brasil, um monte de oportunista. E aí, oportunista não necessariamente no mau sentido, uhum. mas um monte de gente olhando o mercado Sim. pipocando e falando... Tudo, tudo,
0: tudo lança coisa Começa
1: a lançar coisa. Uhum. Né? É, e a, até, a, até uma das marcas virou para mim e falou assim, de quem que eu compro? Quem hum. realmente é sério? Em quem eu confio pra botar Uau. meu dinheiro? Em você, nele, 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 nele ou nele? Você
0: vai ter que ter uns um, cinco estrelinhas do Uber ali daqui é a isso. pouco. Meu Deus. Então, é demais. É. E isso faz quanto tempo? A Gabi, tempo. É. A,
1: Gabi, a Gabi a gente lançou mesmo oficialmente essa semana, né? Na, na segunda-feira. Mas, segunda-feira ontem. Antes de ontem, né? Isso. Mas a gente tá trabalhando já... Maio, gente. É. A gente tá trabalhando já há uns três meses.
0: Tá legal
1: A gente já tem alguns clientes, já tem, a gente já entregou alguns projetos. Então, marcas que,
0: que queiram se conectar com o Games, pode... Chama no LinkedIn e fala com a Má. Ó, uma das coisas mais interessantes que aconteceram, quando essas coisas de tendência começaram a ser faladas, nos grupos de WhatsApp entre empreendedores, senhora Marina Miranda já estava Marcelo. lá... Marcelo. Oh, desculpa, calma então, de novo. Ó, eu ia falar Má. É... Uma história interessante para compartilhar é que essas coisas de tendência, né? Quando saíram nos no, no jornais e tudo mais, quando a gente é, recebeu, a gente já tinha visto várias coisas que a Marcela já tinha mandado em grupos de empreendedores é, que, que eram tendências e que se falava aí de NFT, de metaverso e tudo mais. Como que você é, mergulhou também nessas tendências? Foi na hora que você chegou em game... Aí em paralelo já vai para metaverso, para VR, aí você chega em NFT, chega... como foram essas conexões e, e, e hoje, né, o, o que você que tá é, estudando e vendo ainda de, de tendências? Tá,
1: em paralelo a Gabi, a gente tá com uma outra, e isso é totalmente spoiler, tá, uhum. a gente tá com uma, com uma é, outra frente... Que dentro da, da própria B4 a gente vai fazer um outro spin-off para uma DAO.
0: Uau!
1: É. E, enfim, uma DAO. Organização, uma organização de Isso é, E qual a ideia? E por que isso, né? Porque a, o modelo de negócio de, de, das organizações hoje, é, eles, eles vi, vivem nesse looping. Né, de, de, de dinheiro uhum. e por mais que você injete muito dinheiro, quanto mais você bota dinheiro, como, como é um negócio que demanda muito de pessoas, mais você bota pessoas e, e é um, uma hum. maquininha que queima dinheiro, né? Não é um negócio escalável. E aí o modelo da DAO talvez faça um pouco mais de sentido. Então a gente começou a estudar muito isso. E aí a gente tá entrando, botando um pezinho num play to earn. Ah, legal. Dentro da, H, dentro, desculpa, dentro da B4 Tá. É, criar times pra play to earn uhum. então a gente vai, vai meio que lançar
0: explica pra galera o que
1: é play to earn são jogos de videogame que você pode não necessariamente, necessariamente
0: é. <risos> só jogar <risos> ganha não
1: você ganha dinheiro. E não, é, não são aquelas moedinhas dos jogos, né? Que você já ganha para uhum. comprar skinzinho ou vida. São dinheiros de verdade. E aí, isso sempre está atrelado a uma moeda virtual, que está atrelada ao Ethereum uhum. ou, ao, ao, ao próprio dólar. É, mas já existe vários jogos... É, já tem muita gente ganhando dinheiro com isso, uhum. é, mas ainda lá fora, o negócio tá bem mais estruturado. Aqui no uhum. Brasil, todo mundo botando um pezinho para ver se a água tá Sim. quente. Então, a gente tá olhando muito para isso. E quando a gente começou, e a gente começou a olhar para isso antes da Gabi. A gente começou a olhar para isso meados do, do, do ano passado. Tá. final é, Meados do segundo semestre. E aí, quando a gente começou a olhar para isso, daí a gente mergulhou. Foi entender sobre NFT, porque, poxa, será que vale a pena uhum. lançar NFT e metaverso? E aí, eu acabei mergulhando e, e, e tem muito a ver com games, né? principalmente quando você fala de metaverso. Sim. O metaverso começa de alguma forma em games, é, tem muito a ver com NFT... É, e, cara, e aí você vai mergulhando, você vai, vai abrindo. E é legal que a hora que você abre o ecossistema. Uhum. Me um as coisas estão
0: eu... muito conectadas.
1: Muito. Um muito. dia eu resolvi desenhar o ecossistema de games. Então, que assim, ah, vamos começar com a publisher, depois com as plataformas de. De, de, de Steam, da vida. É, de, de, de consoles, né? Ah, tá. Celular, co aparelhos, uhum, consoles, Playstation. enfim. Isso, Playstation, Microsoft. E aí você começa... A... Cara, cada bolinha, ela explode num novo ecossistema.
0: Hum. Não
1: é só monta um monte de bolinha cada aqui... Cada vai tem t... uma
0: subraiz ali que vai...
1: E é muito gigante. Eu não consegui chegar num final de ecossistema que vai virando meio que uma teia <risos> gigante. Legal. E aí, a hora que você vai pra metaverso, a hora que você vai pra NFT, o negócio ainda... boom, né? Entendi. Assim... É... Mas eu, eu ainda sou, com NFT e metaverso, eu, eu ainda sou muito entusiasta, sabe? Tá. Eu ainda tô ouvindo muito mais do é, que falando. Eu também,
0: exatamente. É... Sem, sem grandes alvoroços. Sem né? grandes tem, alvoroços, tem que é. Dá tempo ao tempo também, né?
1: É. é a, a, acredito que tem uma crença que pode mudar, mas de que o metaverso não vai ser um lugar, não vai hum. ser lá um bonequinho, um avatar meu que vai ficar num é, uhum. mundo... Virtual Acredito que não, vai ter, que não vão existir vários metaversos, que deveria, pelo menos, com Web3, hora que você começa a entender um pouquinho de Web3, uhum. deveria ser outra coisa. Mas, enfim, mas, cara, assim, eu lembro que, que quando a gente começou com Fintech, era, era muito igual, sabe? Uhum. Todo mundo...
0: Ninguém entendia nada, né? E o que, todo que mundo é o Open Bank? Achando... O que, que é Pix? É... Não tinha Pix. Não, não tinha Pix, é, Hoje é realidade do Brasil. Então... E
1: todo mundo achando tudo, né? Ah, é isso, FinTech são só empresas de cartões, são só empresas de contas, são só não sei o quê. E a hora que passa um ano, as coisas acomodam, né? As coisas abaixam, dá uma respirada e o negócio segue. Então, acho que vai acontecer a mesma coisa.
0: Mas como você tá falando agora com outras marcas e marcas grandes, relevantes e tudo mais, você provavelmente tá sentindo também como um termômetro, né? Tem aquelas marcas que é, mesmo bancões, vão lá e montam seu, sua agência lá no metaverso se há, o, o quanto tem de PR envolvido, que é mais pra inglês ver é, e o quanto tem de essência raiz de inovação, aquele negócio de eu, eu vou ser sempre o first mover, mesmo que o r eu gosto muito de marcas que, que, que elas se arriscam por exemplo, a Reserva, a Patagônia é, marcas que eu acompanho e tem uma grande tendência, vão lá rapidão, daí tem o um Reserva X lá já tá fazendo NFT e, nanana, e não, não sei se vai dar certo, não sei se vai ser tá tudo algo bem. que. É, exato, que, que vai ser, mas é genuíno, eu digo. Uhum. Porque se você olhar a história, ela sempre fez isso Sim. em outros movimentos. No Bitcoin, começou a aceitar Bitcoin, sabe? É, agora tem um metaverso, tem um NFT, que são temas do momento. O Web3 eu acho que das marcas é um tema que tá mais descentralizado, mas dos empreendedores. É que já estão conectados à Web 2, está mais próximo, Sim. porque daí já está começando a repensar os próprios business, a uhum. própria gama. Eu tive contato com a, a fundadora do Profile of Learning, que é uma Web 3 que, de, que vai ser Learn to Earn. Então você vai ganhar para estudar. E é maravilhoso, assim, é uma das coisas que a gente está fazendo com o protocolo de blockchain, inteligência artificial, já, coisas já anteriores, mas agora olhando uma nova roupagem, de como a gente traz a comunidade para construir junto. É, e é diferente do que a gente sempre fez só de open source, aqui, tá o nosso código aberto, vamos codar junto. Não, agora a gente está falando de uma outra realidade até como a gente vai pagar esse dinheiro, né, do, do, do Ethereum que a galera vai jogar Opa. ou estudar. Eu vejo que isso está um pouco distantes ainda das marcas, tá? De ativações. Só que quando você está falando de NFT, não. A NFT já tem as suas coleções, né? De marca de carro, marca de tênis e tudo mais. Quando você está falando de metaverso, já tem gente construindo a casinha lá tal. Você está enxergando ainda é, marketing pilotando isso ou, ou inovação pilotando isso? Como que tá esse jogo?
1: Então, eu acho que as marcas que estão entrando são marcas que sempre entram. Né, tipo reserva, é, mar marcas de luxo em geral. Então uhum. você vê, cara, Prada, é, Louis Vuitton, enfim. Você vê muito essa movimentação. A gente viu várias cases, né? Que você compra o casaco é, no, no metaverso e o casaco chega físico na sua casa. Legal. Então tem aí algumas movimentações que eu acho mega válido. Mega válido, acho que faz super parte. É assim que a gente vai descobrindo o que funciona, o que não funciona, novos modelos de negócios, novos é, comportamentos, se as pessoas aderem ou não, se as pessoas aceitam ou não. É, mas eu acho que ainda está em marketing, uhum. mas eu não, não vejo nenhum problema nisso, sabe? Uhum. Porque eu acho que vai entrar em inovação, ah. mas para entrar em inovação... Você precisa ter um pouco mais isso palpável. Qual é o objetivo? É, é, eu bati um papo esses dias com um grupo e a galera falava assim... Mas eu já devo montar uma loja no metaverso? Uhum. E pra mim a resposta... Eu não tenho resposta, de novo, sou eu sou só uhum. entusiasta... Mas a minha, pra mim a resposta é assim... Pra quem e qual o seu objetivo? É, Se faz algum objetivo pra você estar tá lá, monta. E tá tudo o, bem. O meu
0: ponto é... O objetivo não pode ser... Vamos fazer piada. É isso. E acaba ali, sabe? Lançamos, estamos lá no metaverso, lançamos nossa coleção de NFT, estamos na primeira página de um grande veículo e amanhã, o que que isso gera, né? E, e geralmente, assim, terceiriza isso com uma empresa e aí daqui a pouco paga como um projeto. Não deve ser, né? Deveria ser um programa. E aí uma coisa legal, e, e como as áreas são conectadas, né? Nesse mundo de tecnologia onde eu tô há, sei lá, seis anos atrás... É, hackathon era o, o Como falo, o produto de marketing para a empresa se mostrar inovadora, para ser conectada com startup e tal. E era mais para inglês ver. E aí claramente era uma coisa assim: a gente precisa fazer uma coisa porque o concorrente está fazendo, a gente precisa fazer um coworking porque o outro tá, tem um coworking, Sabe aquele é, negócio de tomar lá, da cá e sem estar centrado. Quando isso começa é no marketing, mas cai depois para a área de inovação, cria-se um fundo, alguma coisa, pô, legal, deu certo. Foi um embrião que uhum. teve continuidade, ou seja, projeto virou programa. É, daqui a pouco cai para o RH e aí vira estratégia de aquisição de talentos, realmente de, Sim. de retenção e tudo mais. Então, eu vejo muito parecido, né? Eu acho que vai rolar essas ondas agora e a tendência é que as empresas vão começam a tateando, mas depois vão fazendo é. maiores apostas, né? É,
1: eu até falei, né? Eu falei, cara, eu tenho hoje acho que 12 projetos, né, em, em vários momentos de desenvolvimento, e nenhuma tá olhando pra isso. Uhum. Só a B4, que na verdade já é do segmento, então é uma marca já endêmica, né, Sim. que já tá ali. Mas assim, eu não tô, sabe, não tô tentando montar uma empresa de mídia digital dentro do metaverso. A gente, cara, segue rodando e vamos ver. Então, acho que tem que fazer algum sentido, tem que ter algum valor ali. Em, em games, cara, a gente teve vários casos... Que, que, pra mim, é, são mega é, críticos, porque, assim, claramente era case para piar claramente. Uhum, é isso. Né? E, e, assim, teve cases de, de Fortnite, em Fortnite, meu filho é mega jogador de Fortnite, e aí, quando eu vi o case, eu falei, cara, você viu que fulano, a marca tal, fe, fez lá? Não. Não. Falei, como
0: não? É isso. Não tem um, era um negócio pra ele. imenso.
1: Não era. Não era e pra aí ele. eu falei, não, mas tem que ter como. Aí fui tentar descobrir como que achava isso lá. Não, você tinha que entrar por outro caminho de estar um código que era um, uma assinatura desse tamanho pra você entrar. Cara, não é pro público. Ou seja,
0: não tem UX, né? Não tem. Nada, conexão não era. Zero. Então,
1: assim, que tal, que, e aí talvez o objetivo seja. Quero sair na página da é revista. Isso. E tá tudo bem. Tá se tudo se bem. esse era Exato. seu objetivo, tá tranquilo, você atingiu. E o retorno vai <risos> ser proporcional também. Falou né? com o meu filho.
0: O retorno vai ser proporcional, é isso. É isso aí. E aí quando a gente fala agora em modelo de negócio, que você vai aplicar na, na Gabi. Uma marca chega, te contrata e ela vai pagar pelo um, um entregável, mas ela tem depois uma aplicabilidade a alguma outro, algum outro player. É, é isso basicamente isso. É, é? um transicional então, que é apoiado pelo, por um, um modelo de apoio, né? um modelo né, muito embasado em conhecimento, métricas e ROI.
1: Então, o que a gente está tentando levar na Gabi é assim, cara, eu já montei muitos projetos, empresas, então eu tenho um pouco de conhecimento, então confia em mim. Uhum. Né? Eu tô, estou tô tentando levar realmente esse, esse perfil. de Você quer entrar em games? Eu, eu estou em games há mais ou menos um ano e meio, então eu já conheço um pouco do cenário. E eu tenho é, um pouco de, de experiência para realmente que você botar dinheiro numa empresa que vai te entregar alguma coisa. Uhum. Até porque eu tenho todo um histórico atrás, por trás... Que se eu não entregar, eu até tava brincando, uhum. que o dia que a gente lançou a, a, a mídia, né, a, a, o piara o lançamento, eu falei, gente, eu confesso que eu tô morrendo de medo de começar empreender de novo, sendo a cara de novo uhum. e tudo de novo. Porque o primeiro deu muito certo, né, uhum. foi sucesso. E se esse segundo der errado? Não era melhor eu ter ficado só com o primeiro Exato, que deu certo? Foda.
0: Né, mas esse... empreendedor não tem sossego, né? Não, não tem, tem, né? Isso. Não é para, isso, né? É, paixão.
1: Mas, mas é isso. E a
0: reputação é o ativo, né? Então, Total. por isso que tem esse medo, né?
1: Total. Mas é isso. Então, eu tô, eu tô levando isso, né? Eu tô levando essa, essa, essa reputação. Tipo, cara, acredite o que... É o track
0: record, é o é que isso. eu fiz. Agora, Eu posso me te, aprofundei, te vamos juntos. Mão dadas, pode dar ruim. Um projeto pode né? não, não ser tão bom quanto se espera, mas tudo... Se né? for ver campanha de ads não tem, é não tem algo mais validado Do que ads, mas a galera vai lá Põe um caminhão de dinheiro no Google, no Twitter No Facebook e um dá certo um dá errado Então sim, é isso aí. estamos é, aí Para rodar ciclos de aprendizado né? E aí Quer, até o, o Edu
1: legal. do Omelete Que era do Omelete, que hoje é meu sócio na Gabi legal. Foi nessa mesma estrutura Ele vende entretenimento né? Ele, ele ficou no, no Omelete por sete anos CCXP, uhum. GameXP Ele montou
0: o projeto com vocês, não foi? Ele
1: montou o projeto com da a Trig. gente É isso, ele, ele fez lá. toda a parte da Trig E aí quando eu fui pra B4 Eu trouxe ele Que eu falei, cara, eu preciso de alguém Dessa área de entretenimento Que tenha relacionamento com as marcas Então o Edu trai, traz também Esse puta know-how Sabe? Uhum. De, de, de criar grandes projetos de conhecer marcas, de conhecer entretenimento. Então, é, a gente está tentando casar esse tipo de, de, de experiência mesmo, para passar essa confiança para a marca. E aí você fala assim, puta, mas você vai ganhar muito dinheiro com a Gabi? Não vou, eu tenho total consciência. Uma empresa de serviço não é uma empresa que ganha uhum. baseada em pessoas, não é uma empresa que ganha. Mas eu acho que eu preciso fomentar fomentar o mercado de games. Uhum. É uma forma então, e de com certeza você vai
0: encontrar outros caminhos, e outras é isso, coisas. esse é o objetivo. Poxa, um esse monte é o objetivo. De oportunidade que vai estar ali. É, é
1: na verdade fomentar o mercado de games, as marcas confiarem um pouco mais, começar a girar dinheiro dentro do mercado de games. A gente viu um número que assim, o mercado de games girou Cara, eu vou dar um chute aqui, mas era algo em torno de 40 bi de, de dólares. dólares no mundo em 2000 vai ro vai rodar. Agora em 2022. A expectativa do Brasil é que seja 1.5 bi, Opa. de 40. De cara, dá pra aumentar esse cheque, né? E então, o que eu quero, cara? Traz mais dinheiro pra cá. Se eu, te, se eu ajudar o mercado a fazer isso e passar um pouco mais de confiança e as, pessoas começar, e as marcas começarem a entender um pouco mais, cara, vão abrir outras oportunidades. A
0: C-Storm tá ali pra... A,
1: a C-Storm tá ali, Já é uma... exatamente. Então, esse é o caminho, assim. Não é, ah, a Gabi vai virar... O, o próximo unicórnio não, não acho, porque não é o tipo De modelo de negócio de unicórnios
0: Agora eu sou pai Theo e Lia Você é mãe E seus filhos já estão nesse mundo de game Os meus ainda só assistindo no Youtube é... O que, que você vê de futuro De carreira dessa galera, dessa gurizada Tem 15 anos hoje Daqui 10 anos, 25 Ele vai estar tá trabalhando com game qual é esse futuro de carreira que espera nossos filhos e netos?
1: Cara, eu acho que a gente não tem ideia do que, vai, do que eles vão poder fazer, sabe? É... O Otto... Você tem dois? Eu tenho dois. O... Idades? O Otto dist... tem 14 e a tem 12.
0: 12. Aí, 12 anos. Já tá é... também nesse mundo completamente imerso.
1: O que eu vejo principalmente do Otto é assim, ele é apaixonado por games... Ele resolveu fazer um curso de programação em games. Uau! Mas não acho que é a vibe.
0: Não vai seguir para essa. É, carreira.
1: não acho que, que ele vá por esse caminho, mas a curiosidade dele sobre o mercado, sobre entender. A gente começou a falar muito de Play to Earn, o, o Gui comprou lá um. um, um, hum. um ah, esqueci os nomes. Uns cards lá, esqueci o nome. Um deck. Ah, um deck, deck pra ele jogar. Um play to Então ele começou a jogar. Então ele tem essa curiosidade. Cara, e eu acho que o mercado vai tomar algumas proporções de tamanho que a gente ainda não, não consegue mensurar muito. Sabe aquela coisa? Nossos filhos vão ter profissões que nem existem ainda. Uh -huh,
0: e a gente nem vai saber explicar os amigos. É,
1: é. Tipo, sua avó não <risos> sabe o que você faz. Uh -huh. minha, minha mãe não sabe muito é, bem exatamente. o que eu faço. Acho que é muito Minha isso. mãe um dia
0: foi falar que eu trabalho com stand-up. O que que é isso? Aquele negócio de humor? Não, aquelas empresas de tecnologia lá tal, não mãe, é startup
1: Você sabe que meu pai só, meu pai uma vez, quando a gente, lá atrás, a gente começou a falar E aí Facebook, Facebook tava super em alta e todo mundo com Facebook E todo mundo chegava, ah, abri meu Facebook, vi meu Facebook, meu pai um dia chegou e falou, ô oh, filha é, não, e, a, e a gente trabalhando, e cada, todo mundo sentado na sala com o note, seu notebook trabalhando. Hum. Aí um dia ele chega e falou: oh, filha, compra um Facebook desse pra mim. <risos> ele achou falei... que era
0: notebook. Eu
1: falei, pai, eu, talvez a gente não tenha muito dinheiro
0: pra comprar um <risos> um Facebook. Facebook.
1: Vocês ficam eu, o tempo todo nesse Facebook, compra um Facebook pra mim, meu ah. pai? A gente pode comprar um notebook. notebook. Mas um Facebook acho que não é passa no débito aqui é o
0: Facebook. <risos> Ó, oh, chegando ao final, eu queria que você deixasse uma dica de leitura e um conselho de carreira.
1: Vamos lá. Dica de leitura. Eu leio muito, Gui. M muito, muito. O ano passado eu li 23 livros. Uau. É, além de ser mãe empreendedora, eu ainda leio. Mas, cara, eu não leio muito livros de negócios. Eu, a leitura, hum. pra mim, é um momento de... Desligar, Vou desligar. Uhum. Eu leio alguns livros. O Guilherme, meu sócio, lê muito, muito livros de negócios. E aí ele fala, esse daqui... Você deve ler. ler. E ele o... é seu filtro. É, ele é. Ele fala, não, lê isso daqui. Ou então Legal. ele fala assim, ó. Lê só os três primeiros capítulos que isso daqui vai te uhum. ajudar. É, o último que ele pediu para eu ler foi um livro do Robert Simon. Seven Strategy Questions.
0: Ah, já, já falar. viu? Não, não li ainda, mas Cara, já vou falar é animal, que É sensacional.
1: animal. A gente. Ele fala muito sobre cliente primário.
0: Uhum. E a gente
1: começou a questionar isso nas empresas. Que, uhum. toda, empresa que um cliente, toda empresa tem que ter só um cliente. E toda empresa tem que trabalhar baseada Uau. nesse cliente. E é super difícil. E é difícil. Ah, a é B2C muito. B2B. A gente acredita não,
0: mas que você vai falar. Eu atendo, eu atendo. No final é a pessoa estudante, né? É. Porque uma vez é que ela vira colaborador, ela continua sendo uma pessoa estudante.
1: E, 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 não, e o que ele explica é que não necessariamente seu cliente primário é o que te dá mais dinheiro. Exato. Um exemplo muito bobo. Cliente usuário. Mas né? muito curioso sobre Harvard. Quem você acha que é o cliente primário de Harvard?
0: Hum, é o estudante. Não. Não é?
1: São os pesquisadores.
0: Ah, legal. Porque
1: Harvard só é quem ela é, por causa de todas as pesquisas que ela, que ela faz. Então, ela só atrai tantos Ela precisa tantos
0: dos estudantes para... A... Então,
1: tudo dentro de Harvard é voltado para a pesquisa. Para pro, os pesquisadores. E isso faz com que o, o mundo olhe para ela. É. Então, animal. é isso, né? É, é animal. Então, acho que vale super a leitura. Legal. E aí, fugindo de negócios, leiam dois livros. Posso? Tá. Dois livros nada a ver?
0: Pode. Tudo, a ver, tudo né? é Rio. Tudo é Rio. Tudo é Rio.
1: Tudo é Rio. É, é da Carla Madeira. Ela é brasileira. O livro é incrível. E O Filho de Mil Homens. Uau. Então, vale a leitura tá pra bom. dar relax. Tá nada, bom. nada a ver.
0: Fica aí a dica. É... E você sabe que eu trabalho com educação e a palavra curso, curso vem de Rio. É, é o verdade. o curso do Rio, né? E aí, isso é, traz muito da educação moderna, né? Que, pra mim, assim, o, você estar dentro de um curso é você subir numa jangada... Mas a educação é o rio, né, então você tem que pular fora da jangada, às vezes nadar, nadar. e deixar relaxar, a graduação é uma grande Desenhação. jangada, depois você tem uma jangada menor que é a, é a pós-graduação, mas você deve sempre estar nadando Pô, porque é o maneirismo. lifelong learning é, é exatamente isso e o rio para mim é o, o, a educação, né, então acho que é isso, a gente só não pode se deixar afogar que é parar de aprender, é isso. Isso é muito legal. Pô,
1: e, o, e o título do livro faz todo sentido, né? Exatamente. Pensando por isso tudo, é real, né? onde
0: que a galera te acha? Quem quiser se conectar é. com a Gabi e aprender um pouco mais sobre todo esse universo? de LinkedIn kids, Instagram, e
1: Instagram. A Gabi tá... Instagram é Somos Gabi, Somos G4B. Uhum. E meu, Marcela Miranda. Tanto Instagram quanto LinkedIn. Acho que eu fui uma das primeiras usuárias. Consegui exatamente Marcela ah, Miranda. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Ó, oh, gente, é queria muito te agradecer, valeu Obrigada. demais por toda a sua história empreendedora, eu acho que inspirou muita gente que, que também quer empreender, dar esse passo, e eu acho que eu aprendi algumas lições aqui com você, principalmente é, a que eu não sei nada, pouco importa, eu posso aprender, e aí você se mostrou fazendo isso em 3, 4 ciclos Sim. aí dentro da, da sua jornada. Ah, não sei criar, vou aprender e vou ter uma maquininha de criar, porque as oportunidades sempre vão pingar, e você tem que estar tá pronto se é não tem é. um empreendedor você mesmo toca então isso é muito legal e através de tendências tente né é, é surfar aprendendo com os outros e principalmente com os erros antes de você né mergulhar e se entregar a uma tendência que a gente ainda não sabe o quanto né vai ter de maturidade então aprendi demais muito e obrigado estude, né? mais e uma pra vez para mim o é. um ponto
1: é cara siga o curso é siga o rio mas assim Always, 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 né? always, porque cara, e toda vez que for começar um negócio novo, aquela ideia de não sabendo que era impossível, foi lá foi e lá fez, e é Exato. totalmente...
0: Maravilha. É isso. Muito obrigado pelo Obrigada, seu tempo, que... valeu galera, lembrança de curtir, compartilhar, mandar nos grupos de WhatsApp, Telegram, tá todos os seus amigos e amigas aí, essa história de hoje foi muito bacana, revela um monte de tendências, e eu espero que vocês tenham gostado, e Acompanhe a gente tanto no YouTube quanto em todas as plataformas, Spotify, Apple e tudo mais, porque estaremos de volta aqui em breve com mais episódios nesse Gamacast, Valeu!